0: Buenos días, hoy es miércoles 8 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos informando sobre el juicio contra el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, fijado para el próximo 28 de junio. También comentaremos sobre un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que expresa preocupación por el empeoramiento de las condiciones para el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Cuba, especialmente de las mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por último, profundizaremos en lo ocurrido durante la segunda jornada de la Cumbre de las Américas, donde numerosos activistas y miembros de la sociedad civil cubana denunciaron las constantes violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de la isla.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejos.
0: El Tribunal Municipal de Centro Habana anunció que el juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca será el próximo 28 de junio, casi un año después del encarcelamiento del reportero cubano. La Fiscalía pide seis años de privación de libertad para el periodista cubano por los delitos de propaganda enemiga y resistencia. Su esposa, Lidi Frometa, dijo a Radio Televisión Martí que los delitos de propaganda enemiga se refieren a que el periodista filmó el lanzamiento de unos volantes con frases de Antonio Maceo y José Martí en homenaje al natalicio del patriota santiaguero. El delito de resistencia, en cambio, estaría relacionado con una golpiza que recibió en la unidad de Zapata y C, donde lo arrestaron inicialmente y más de 10 policías lo golpearon, esposado y totalmente indefenso. Valle Roca es nieto del fallecido líder comunista Blas Roca Calderío y sobrino del opositor Vladimiro Roca. Fue detenido el pasado 15 de junio, trasladado a Villa Marista y finalmente enviado al penal del Combinado del Este. Por otra parte, el activista cubano Leo Fernández Otaño denunció en sus redes sociales que las autoridades universitarias no le permitieron matricular en estudios de doctorado, alegando que no está vinculado a ningún centro estatal cubano. Fernández Otaño, quien protestó junto a un grupo de artistas frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión el 11 de julio y luego se desempeñó como coordinador de la plataforma Archipiélago, dijo que le negaron la plaza de estudios en la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana, aunque anteriormente le habían dicho que estaba totalmente asegurada y llegó a matricularse en septiembre de 2021. La seguridad del Estado y sus ramificaciones en la Academia Cubana, que debería estar llamada a respetar la diversidad de pensamiento por su apego a las ciencias sociales y humanísticas, han desplegado un grupo de acciones encaminadas a excluir mi presencia en espacios de formación doctoral al cual accedí por méritos científicos y en conformidad con derechos ciudadanos. Su evidente intención es presionarme, mediante el acoso, la violencia y el chantaje emocional, con el fin de que un día marche al exilio, como han logrado con otros tantos amigos denunció el cubano en un texto publicado en La Joven Cuba. Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró preocupación por el deterioro de la situación económica y social en Cuba y especialmente por el impacto que esto tiene en los derechos de las mujeres y otras comunidades vulnerables. La Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, asociada a la Organización Continental, dijo que los mencionados derechos se han deteriorado notablemente en Cuba, afectando principalmente a las mujeres. La oficina de la CIDH mencionó el aumento exponencial de la pobreza en el país, el deterioro de servicios públicos esenciales, la aguda escasez de alimentos y productos de primera necesidad, las restricciones a la libertad de elección profesional, así como vulneraciones a los derechos laborales fundamentales, entre los principales problemas hallados en Cuba. También denunció que la discriminación laboral resulta un problema grave y estructural que afecta de manera específica a las personas afrocubanas, a la población LGTBI y a las mujeres. Sobre los derechos de las mujeres, la organización comprobó mediante decenas de testimonios la violencia ejercida contra las féminas y la persistencia de estereotipos de género que perpetúan los roles de cuidado y las tareas del hogar como un deber y una responsabilidad no remunerada, lo que contribuye a mantener la brecha de género. Desde el lunes comenzó en la ciudad estadounidense de Los Ángeles la novena cumbre de las Américas, a la que no fue invitado ningún representante oficial del régimen cubano, pero sí miembros de la sociedad civil independiente que han planteado numerosas denuncias contra la represión implementada por el régimen cubano para silenciar a la oposición. Pero la primera noticia sobre la cumbre de las Américas no proviene precisamente de Los Ángeles, sino de Santiago de Cuba, donde el líder opositor José Daniel Ferrer, encarcelado en la prisión de Mar Verde, se declaró en huelga de hambre hasta que culmine el evento en protesta por la actitud de políticos como el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y el argentino Alberto Fernández, quienes defendieron la participación de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la cumbre. Ferrer añadió que se mantendrá en ayuno y oración por la salud moral de los líderes políticos de América Latina que llegan a la presidencia, ocupan su cargo a través de elecciones democráticas plurales, libres y luego se dedican a apoyar dictaduras, regímenes de partido único, regímenes tiránicos. Y no solamente eso, empiezan a acabar con la democracia en sus países, como hicieron Chávez y Maduro en Venezuela, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua, dijo según su esposa Nelva Ismaray Ortega. En un panel organizado por la ONG Race and Equality, en el que participaron el relator especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, y el miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Juan Pablo Albán, Numerosos activistas cubanos denunciaron la represión contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba. La historiadora del arte Carolina Barrero, quien participó en el panel llamado Las manifestaciones pacíficas en América Latina, reflexiones sobre Cuba a un año del 11 de julio, dijo que ese día aún resuena en toda América Latina.
2: Creo que el mito de la revolución después de esto no se sostiene ya más, ha caído. No puede decir ya el régimen cubano que tiene ningún tipo de apoyo popular luego de algo como eso. El saldo que nos ha dejado ha sido un saldo de juicios masivos en, en los que se ha condenado por cargos como sedición o sabotaje a, a al menos 700 personas, muchas de esas personas jóvenes. La realización, sin embargo, a pesar de la represión, de la libertad que sentimos todos ese día de manera colectiva, no habrá eh, ninguna represión que nos pueda quitar y eso eh, para mí eh, se lo expresa en, la recien, la, en las recientes eh, liberaciones que el régimen ha hecho, sobre todo de personas jóvenes.
0: El periodista y exprisionero político cubano Jesús Quiñones, quien también participó en el panel, denunció que el derecho a manifestación en Cuba, aunque está recogido en la Constitución, no es permitido por las autoridades del país. Fue muy notoria la contradicción
3: entre la proyección política del discurso oficial de la dictadura cubana y lo que ocurre en la realidad. Y pienso que el caso más ilustrativo de esto fue la conferencia de prensa que el día 21 de julio del 2021 dio el señor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde dijo que en Cuba no se encarcelaba a nadie por expresar sus ideas políticas, ni por manifestarse en contra del sistema político. Ante tamaña mentira, cabe la siguiente pregunta. ¿Por qué está preso el joven Luis Robles, que salió con un cartel al boulevard de La Habana a protestar por determinadas circunstancias que existían en el país o pidiendo libertad por otro cubano? ¿Por qué están presos en estos momentos, según un informe muy detallado, y certero de la organización no gubernamental Prisoner Defenders, más de 800 cubanos.
0: La activista Salomé García Bacallao, del Grupo Justicia 11J, habló sobre los cientos de cubanos encarcelados tras las protestas antigubernamentales del verano pasado.
1: Hasta las fechas, las autoridades cubanas no han dado cifras completas sobre la cantidad de personas arrestadas por participar en las protestas, incluidos menores de edad. No obstante, desde el mismo 11 de julio, las organizaciones Justicia 11J y Cubalex iniciamos un registro de más de 100 personas detenidas, la mayoría reportadas en desaparición forzada en ese momento. Además, cientos de activistas fueron sometidos a vigilancia policial para evitar que salieran a las calles, mientras otro grupo fue detenido antes de llegar a las protestas, como fue el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara y el líder opositor José Daniel Ferrer, quienes continúan privados de la libertad. Las detenciones continuaron hasta el mes de septiembre y las cifras totales de detenidos ha ido aumentando de manera gradual. Hoy nuestro registro público de actualización en tiempo real da cuenta de un total de 1.477 personas detenidas, de ellas 728 aún continúan privadas de libertad.
0: La opositora cubana Rosa María Payá exigió en una declaración firmada junto a otros integrantes de la sociedad civil latinoamericana y dirigida a los líderes que participan en la Cumbre de las Américas, que los nombres de Cuba, Venezuela y Nicaragua se reconozcan como estados que violan los derechos humanos. A
4: mí me parece fundamental y apoyo que se incluya el, del, el tema de los crímenes de lesa humanidad y que se incluya con nombre y apellido. No estamos en una crisis cualquiera, no estamos tampoco en una cumbre cualquiera. Estamos en una cumbre en la cual el gobierno de los Estados Unidos ha decidido cumplir con la Carta Democrática Interamericana, escuchar a los pueblos de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua y sacar de la mesa a los dictadores. Nosotros como sociedad civil tenemos que... A las tres dictaduras que están sangrando nuestro continente. Y yo pido que esos nombres estén en ese documento. Como se han repetido aquí, cada cinco minutos se habla de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, no es por gusto. La sociedad civil, que además es el brazo independiente de este proceso, es el brazo que no tiene que cumplir con mandatos, es el brazo que se arriesga todos los días en nuestros países. Nosotros tenemos, nosotros tenemos el deber de que por su nombre se condenen los crímenes de lesa humanidad en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
0: En un foro paralelo a la cumbre, la hija de Osvaldo Payá dijo que es necesario mencionar por sus nombres a las tres dictaduras que están sangrando nuestro continente. Antes de terminar el episodio de hoy, escuchemos el mensaje enviado por Jade de la Caridad, la hija de 7 años de edad del rapero cubano Michael Osorbo, a los participantes en la Cumbre de las Américas exigiendo la libertad de su padre
3: señores de la cumbre me diré ustedes aunque no los conozca desde Cuba quiero hablarles sobre mi papá que está preso por solamente cantar una canción, él no ha hecho nada, por favor me pueden ayudar a liberarlo lo quiero mucho y lo extraño por favor, me pueden ayudar a liberarlo lo quiero mucho, me pueden ayudar a liberar a mi padre.
1: Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.